0: Alhamdulillah, Rabbil Alameen a un peu de temps. Il y a wal peu de temps. Il y al un peu wa ala, Il wa sahbihi un peu de temps. Il y a un peu discussion j'ai reçu la question suivante qu'est-ce que vous conseillez comme livre à lire sur le messager de dieu Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam? et durant cette khutba inchallah on va s'attarder à cette question là lui donner une réponse et au final pour vous c'est une répétition illustrer le propos avec un livre duquel on va tirer une histoire, un récit. Donc on va répondre à la question et dans la réponse, on va illustrer le propos avec un livre. Et du livre, Inch'Allah, un récit, une histoire. Dans la question, laquelle livre peut-on conseiller Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on nous parle de livre. Et ce mot-là, livre, la lecture, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins, peut-être que certains parents peuvent en témoigner. On nous dit plutôt, est-ce que tu as une vidéo de deux minutes que je peux checker sur Facebook vite fait Est-ce qu'il y a un compte Instagram que tu me conseilles pour avoir de beaux rappels pour mon cœur Mais un livre, c'est quelque chose là de fort qui a été posé comme question. Pourtant, nous sommes la communauté de Iqra Allah subhanahu wa ta'ala, le premier mot d'ordre qu'il nous a donné, c'est « li iqra ». Donc, ne manquons pas à ce premier mot d'ordre. Tout ce qu'on peut voir comme vidéo, finalement, ça ne va nous donner que des miettes de savoir. À moins, bien sûr, qu'on aille sélectionner un savant là, qui a fait une série de conférences, 10 conférences jusqu'à une trentaine où il va te prendre petit à petit et te donner des règles de compréhension, des outils de lecture, une méthodologie pour réfléchir à ton tour là c'est très correct mais la lecture elle reste fondamentale et bien entendu quand on parle de lecture on parle de lecture active, je vais chercher ce qui est mes besoins genre j'ai des objectifs clairs dans ce que je vais lire et puis je lis et je m'assure que j'ai bien compris. Je me pose des questions pour me tester. Je me teste aussi pour voir est-ce que j'ai bien mémorisé. Et dans le, les techniques de mémorisation, une des meilleures manières de faire, c'est de transmettre. Donc tout est bénéfique. Tu mémorises mieux et tu transmets le savoir à ton prochain. Et si ça continue, c'est des hassanats, inchallah à l'infini. Donc c'est la lecture mais la lecture aussi avec méthode et de manière active qu'on recherche. Inch'Allah, hein, une des nécessités dans chacune de nos maisons, c'est qu'il y ait une grande bibliothèque. Ça ne se fait pas qu'il y ait un grand écran plasma et une bibliothèque microcosmique là à côté qui ne fait même pas le poids. La bibliothèque, elle devrait faire, si on décide d'avoir une télé à la maison elle doit être beaucoup plus grande que la télé. » Donc ça, c'est une première partie de la réponse. La lecture soulignait son importance. Ensuite, quand on questionne « Quel livre lire sur le messager ?» Répondre à cette question, c'est très difficile parce qu'il y a énormément d'écrits sur le messager. Notamment du fait que, on le sait, sa sunna ça fait partie de la religion ce qu'il dit ce qu'il approuve ce qu'il fait tout ça, ça fait partie intégrante de la religion et moi en tant que musulman je suis demandé de le suivre donc de savoir ça sonne et donc on a écrit en très très grande quantité je lisais un, un savant, il dénombrait tenez-vous bien 400 000 livres hors de la Syrah que la sunn, les récits prophétiques et comment confirmer que la chaîne de transmission elle est authentique et comment euh, le fiqh, la compréhension qu'il y a derrière les paroles du prophète alayhi wa sallam, et des détails de détails qu'il y a dans la science du hadith près d'un demi-million de livres rien que là-dessus après si on passe à la sirah donc sa vie Là aussi, chaque savant va l'aborder de, de sa manière, selon sa spécialité, son savoir, son domaine, selon ses sensibilités. On va avoir des gens qui vont aborder de manière très chronologique. Il y a des savants, dans cette, euh, quand ils vont aborder la cire, leur objectif, ce sera de rassembler le maximum d'informations. D'autres, ce sera de chercher seulement ce qui est authentique. Certains vont te donner une petite partie théorie et puis chercher à analyser en tirer des leçons certains seront plus dans le raisonnement l'analyse logique et d'autres seront plus avec les émotions et le travail du cœur et l'amour qu'ils portent sur le messager certains s'intéressent à ses caractéristiques aux preuves de la, de la prophétie il y a plein plein de thèmes je vais vous donner deux exemples et ensuite je passerai à celui-ci un des exemples c'est un livre qui s'appelle deux gros volumes. Un livre exceptionnel. L'auteur est décédé il y a genre 45 ans. Et il a mis le focus. Je vais étudier la période médinoise. Et voir la gestion administrative de l'état musulman comment est-ce qu'il s'est fait comment se faisait tout ce qui est euh, le, le travail les métiers qui existaient les commerçants comment ils faisaient l'état scientifique donc c'est un petit détail mais lui il va en écrire deux gros volumes et il y a dedans des détails qui sont merveilleux sur la gestion l'administration comment le prophète et les compagnons faisaient un autre exemple, celui-ci d'un savant décédé il y a 935 années. Je dis ça pour souligner l'importance de transmettre le savoir et combien ça nous profite les centaines et des centaines d'années après notre mort. Il s'appelle El Qadi Iyad, Rahimahullah. Il a écrit aussi un gros volume qui s'appelle Al-Shifa, et qui va s'intéresser à tout ce qui est l'épreuve preuves de sa prophétie ses caractéristiques sa personnalité ce, sa, son apparence physique tout ce qui fait que tu, tu, tu identifies parfaitement le message et tu te fais une image de lui comme il était wa et encore une fois voyez l'importance de, de ces livres là qui se transmettent et qui continuent d'être lus et qui continuent d'apporter des hasanats à à toute personne qui va en profiter. Et le premier, l'auteur. Voilà deux exemples, parmi tant d'autres, de livres qu'on a écrits sur le messager. Un troisième exemple, c'est celui-ci, qui s'intitule ar rasoul Al-Mu'allim, wa Asalibuhu al-Ta'lim. Je glisse une petite parenthèse, ami. Euh, frères et sœurs non arabophones. il y a plein de, de livres en français, il y a plein de livres aussi en anglais, mais c'est vrai que dans la langue arabe, on décupe, Il y a beaucoup beaucoup plus de livres qui sont écrits dans cette langue-là. Donc c'est pas du tout une condamnation. Je veux pas euh, réduire. Euh, Genre la, la qualité d'une personne qui ne connaît pas l'arabe du tout, du tout... Mais juste une petite remarque... Et c'est vrai que les exemples que j'ai donnés sont en arabe... Et de ma, à ma connaissance, c'est seulement le deuxième là qui est traduit... A-Shifa... Je ferme la parenthèse... Donc là, le titre du livre... Le prophète selon un angle particulier... Le prophète en tant que pédagogue... Le prophète en tant qu'enseignant... En tant que personne qui va transmettre le savoir... Le messager sallallahu alayhi wa sallam, excusez du terme, il ne balançait pas les infos comme ça. Il connaissait la, la psychologie des gens, il savait comment leur faire parvenir l'information. Et c'est vraiment incroyable de voir qu'on étudie des choses à l'université, dans le monde de l'éducation et l'enseignement. se dit, subhanallah, le prophète faisait la même chose. Un exemple, je ne me rappelle plus les chiffres, mais en éducation, on insiste beaucoup sur le fait de répéter jusqu'à trois fois. Et on te dit, tu, le, tu dis l'information une fois, c'est un petit pourcentage de gens qui captent l'information. Tu le répètes une deuxième fois, ce pourcentage, il grossit. Et c'est lorsque tu le fais une troisième fois que là, tu atteins, je ne sais plus encore une fois les chiffres, mais dans les 97-98% de gens qui captent l'info. Le messager, c'est ce qu'il faisait. On pouvait compter ses paroles et il les répétait. Donc vous voyez des choses qu'on étudie et qui se retrouvent dans la personne du prophète. Donc il avait des techniques d'enseignement. C'était un pédagogue. Et là, l'auteur, il s'est intéressé à ça. Donc vous voyez, c'est une approche particulière, très spécifique du messager. Et pour vous dire combien on a de livres sur le messager, combien on ne finira jamais d'aborder sa personne et ses qualités, Sallallahu alayhi wa alayhi wa D'ailleurs, l'auteur, Cher Abdel Fattah Abou un d'un des grands éminents savants de, de notre époque, il est décédé aussi il y a quelques années. InshAllah, on en fera une khutbah sur lui, rahimahullah. Il a abordé ce sujet-là, et il dit, à ma connaissance et lui sa connaissance dans le science du hadith elle est, elle est très très profonde bien ma connaissance personne n'avait abordé le prophète sous cet angle ou réservé un ouvrage que pour cela et c'est pour nous dire que oui on a écrit énormément mais encore beaucoup à découvrir il y a encore beaucoup de choses à, à révéler sur sa personnalité sur ses agissements sur, la, sur plein de choses qui concernent le message salatou al-salam donc on a un héritage qui est très grand Maintenant à nous, Inch'Allah, de, de faire profiter de nouvelles connaissances Et de nouveaux, nouvelles approches autour du messager wa Donc c'est un livre qui va s'intéresser à cela Et dans, dans le livre, on trouve une trentaine de techniques d'enseignement Il dit dans le livre, il y en a sûrement plein d'autres Mais il faut à un moment donné savoir qu'on est... Euh, qu'on est limité. Donc faire le peu et finir un travail, même si on sait qu'il est incomplet, vaut mieux que le remettre à plus tard et finalement faire en sorte qu'il ne voit pas le jour. Et une des techniques d'enseignement, et c'est là qu'on va illustrer le propos avec une histoire, une histoire que vous avez déjà entendue et on l'a déjà rapportée, mais Inch'Allah dans laquelle il y a de profonds rappels Et rappelons-nous, on avait dit Les droits du messager, on peut les situer à quatre endroits Il s'agit de lire, l'importance de la lecture Et d'avoir une belle bibliothèque sur lui wa sallam, De prier beaucoup sur lui De savoir comment il se comportait Pour se comporter comme lui à notre tour Et l'aimer On disait tout cela, on le retrouve quand... On le pratique lorsqu'on découvre ses histoires. T'es forcé à lire, à chaque fois que tu écoutes son nom, tu pries sur lui, tu vois comment il s'est comporté pour à ton tour te comporter comme il est, et tu l'aimes, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu vois comment il est. Donc c'est ce qu'on recherche à travers cette histoire-là. Même si on l'a entendu, inshallah c'est renouveler tous ces, ces droits-là qu'on devrait donner au messagers. Alors l'histoire, elle concerne un, un jeune homme. Dans le hadith, il est dit « Fatem, Shabbam » Première secondaire peut-être Comme M. Riyad et les jumeaux ici présents Il vient Et il vient vers le messager Sallallahu alayhi wa sallam, Qui est avec une assemblée de compagnons Et il va poser une question une question qui est pour bon nombre d'entre nous choquante Il va dire « Ya Rasoul Allah » Et Канинининининининин. au messager d'Allah, permets-moi, autorise-moi la fornication, d'avoir une blonde, d'avoir une petite amie, de sortir avec les filles. Là, on va tirer une première leçon. Le messager, alayhi salatu wa sallam, il abordait ses compagnons avec tellement d'humilité, lui qui est la meilleure des créatures. Il abordait ses compagnons avec tant d'humilité, il se rapprochait d'eux, des fois de manière explicite, implicite, avec les mots, avec les gestes. Il faisait tout pour que ses compagnons soient très à l'aise avec lui. Et on a plein de récits dans lesquels les compagnons viennent se confier à lui, sallallahu alayhi wa sallam, et lui parler de sujets qui entraient qui à l'intimité dans le couple, qui entraient à, à des choses parfois tabous dans la société. Et on lui parle, on est à l'aise de, de s'adresser à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, la première leçon, c'est tout ce travail qui est fait en amont pour faire en sorte que le jeune, il aurait pu parler à n'importe qui, mais il a décidé d'aller voir le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'on peut retenir aussi comme leçon, c'est nous, comme le jeune, on peut s'adresser à plein de personnes pour avoir une réponse mais référons-nous aussi à ce que le messager nous a transmis faisons en sorte de se relier à son enseignement à relire ses, sa transmission du savoir pour que nous aussi on, ce soit notre confident ce soit notre repère ce soit celui qui nous guide alayhi wa sallam donc le jeune il vient il pose cette question réaction aux antipodes. il va y avoir les compagnons qui vont réagir en le repoussant, et le messager sallallahu alayhi wa sallam qui va réagir à l'opposé, il va l'attirer. Les compagnons, ils vont dire en arabe Mais, mais nah. C'est-à-dire, euh, tais-toi Qu -ce, De quoi tu parles Dans cette assemblée où le messager est, tu n'as pas honte, tu ne sais pas que c'est haram De cette manière-là Mais, nah. Et le messager tout à l'opposé, au-dessus, au-dessus, au mais rapproche-toi, viens dans ma proximité. Là, qu'est-ce que la technique que le prophète utilise, alayhi wa sallam Il analyse le, 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 la personne qui est face à lui. Et très rapidement, une des plus grandes forces du leader, c'est de pouvoir analyser les personnalités des gens. Et là, il voit face à lui, non pas quelqu'un qui est venu se rebeller, poser une question juste pour euh, s'afficher ou pour mettre euh, du doute dans, dans l'esprit des gens c'est quelqu'un qui est dans le besoin c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit au prophète et qui demande un, un avis là on dit circonstancié une fatwa, selon mes circonstances il faut lire entre les lignes et voir que ce jeune là il, est, il, a, il a du mal à gérer ses émotions et la tentation, elle est, elle est présente. Et l'appel et la, tout ce qui est... Euh, la tentation, elle est très présente pour lui. Donc, c'est ça que le prophète voit. Et donc, ce n'est nullement une personne à rejeter. Et nous, de même, lorsqu'on a un jeune ou un moins jeune, mais qui nous dit des fois des choses de manière euh, explicite, là, directe. Il ne faut pas... Euh, lui montrer une répulsion et lui dire que c'est pas des sujets abordés, aborder, choum hein, quand même. Il faut lire entre les lignes et ne pas s'arrêter au mot mais aller analyser la personne et voir son besoin. Et au lieu de le repousser, lui, il a besoin qu'on qu le, le serre contre nous. Il est venu à moi, il croit en Dieu, il, il a un très, de très bonnes racines. Maintenant à moi de l'aider à faire fructifier son arbre. Et cette attitude-là, on l'a avec les autres, on peut aussi l'avoir avec nous-mêmes. Des fois, quand tu fais des erreurs, on peut avoir tendance à vouloir se taper sur les doigts et puis se... parler, parler de soi-même avec méchanceté ou trop de sévérité. Non, il faut savoir que, oui, il y a eu des erreurs, mais dans le fond, il y a beaucoup de bien. Et au lieu d'être repoussé, de se repousser, de mal se considérer, c'est de se rapprocher Allah subhanahu wa ta'ala il t'invite toujours à cela tu t'es bien reviens et je serai encore plus présent pour toi donc il y a cette technique d'enseignement il le rapproche physiquement et il le rapproche de son cœur. le jeune là il est focus avec le messager il est face à lui les autres ils ne sont plus dans son champ de vue il est concentré prêt à recevoir le message et là le messager alayhi wassalam, il va lui donner deux remèdes un remède pour la raison, un remède pour sa spiritualité, son cœur. Le remède pour la raison, j'accélère le rythme, il va l'interpeller, lui poser des questions. Il ne va pas le sermonner avec un long discours de 30 minutes et lui dire « c'est haram » et « je ne sais pas le, le condamner, etc. » Il va l'interpeller et faire en sorte que la réponse, elle vienne de lui. Et il va insister sur la, une leçon Là, que, une, qui est une règle en or qui est ne fais pas autrui ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse tu n'aimes pas que, que, que quelqu'un te fasse une chose en particulier eh bien ne va pas la faire aux autres aime pour ton frère, ta soeur ce que tu aimes pour lui même. il va lui rappeler cette règle là et qui est applicable dans notre vie Et on sait plein de hadiths vont dans ce sens aussi donc là il va l'interpeller là dessus il lui dit est-ce que tu aimerais que quelqu'un ait une relation extra-conjugale avec ta maman. Et bien sûr, le jeune, il va dire La ya Allah, il li, li il dit, Non, bien sûr. Et là, avec politesse, il lui dit que puisses-tu vivre au prix de ma vie Je sacrifierai ma vie pour que tu vives. Personne n'aimerait ça que pour sa maman. Il le fait raisonner et en même temps il dégage une émotion là de dégoût. Donc la raison avec les, les émotions. Puis il insiste en lui posant une seconde question. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un ait une relation extra-conjugale avec ta fille, avec ta sœur avec ta tante paternelle, avec ta tante maternelle. Et à chaque fois, le jeune, il répond. Et le prophète insiste pour bien que ça soit gravé dans son esprit et pour bien faire dégager ces émotions-là. La femme que j'ai face à moi n'est pas un objet duquel je peux profiter. C'est une maman, c'est une fille, c'est une sœur, c'est une tante qui mérite tout mon respect. Je dois élever. La dignité de la personne que j'ai face à moi à ce niveau-là, c'est ma sœur, c'est une maman, c'est une fille, c'est... Je n'ai pas face à moi quelqu'un duquel je peux profiter. C'est extrêmement important. Là, il lui développe aussi cette image-là de la femme. Et on pourrait aussi tirer beaucoup d'autres leçons, mais passons à la dernière étape. Là, le messager, il voit, il a pratiquement... Euh, éduquer le jeune, il va poser la main sur son cœur. Imaginez déjà être dans la proximité du prophète, imaginez maintenant qu'il pose sa noble main, alayhi wa sallam, sur votre cœur. Et s'il y en a là qui, il y a parmi vous des gens qui aimeraient le faire, posez votre main sur votre cœur. Et dites ce dua que le prophète a enseigné aux jeunes et aux compagnons. Allahumma, ighfir dambi wa kalbi, wa farji. Ya Allah, Pardonne mes péchés, efface-les. Oh Allah, purifie mon cœur, mon intérieur. Oh Allah, fait qu'il y ait une forteresse sur ma chasteté. Que je sois quelqu'un qui reste digne, éloigné de, de ses péchés, de cette tentation. Le jeune, il se lève, il dit plus jamais je n'ai pensé à cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit motivé à lire encore et encore plus sa vie à beaucoup prier sur lui alayhi wa sallam, à se comporter comme lui à avoir une attitude semblable dans nos techniques d'enseignement dans la pédagogie qu'on a avec ce qui nous entourent, et à commencer aussi par nous-mêmes aimons-le La voix de la loi, la الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم ويذكر يهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ